0: ça y est, Climo TV, euh, le Bistrot de l'Horreur a cédé à la mode. On va parler de super-héros. Oui, en biais. Voilà, bien. en biais. Voilà. En biais, en biais.
1: Je pense que dans ce bistrot, il, il y aura du super-héros, mais pas trop, trop numérique, je pense. Il y, a, oh, si y en a un petit peu. Oui, bon, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a un petit vrai. peu. Bon, un évidemment,
0: c'est euh, du super-héros euh, façon Bistrot de l'Horreur. Donc, euh, vous l'aurez deviné, c'est du super-héros un, bon. un, peu, un, peu, un peu déviant. un peu <rire> déviant. Super-héros pas bon. Avec une grosse partie, bon, même si on va un peu euh, voyager encore une fois sur toute la planète, mais il euh, y a quand même une grosse partie de, de films italiens euh, tirés des fameux fumetti. Mmh. Euh, alors, une petite définition des fumetti pour, euh, les, bon, pour, euh, nos, pour, nos, pour nos téléspectateurs. As, tu as euh, même un exemple concret de On fumetti. va faire une
2: définition en images avec, avec un fumetto, donc, puisque oh. fumetti, c'est le pluriel de... C'est ça. Fumetto. Petite fumée, ça Voilà, donc, euh, si tu veux, petite fumée. Euh, c'est ça que ça veut dire. Euh, ça, c'est le, le, le 800e épisode, arrêtez de me couper, c'est le 800e <rire> épisode des Aventures de Diabolique, donc, qui est un, un fumetto célèbre dans le monde entier, surtout en Italie, évidemment, euh, qui a été créé par les
0: sœurs euh, Giussani. Pardon. Ah parce que les, la bande dessinée en Italie, ce n'est pas comme la BD franco-belge. Hein. C'est plus, bah, plus là, comic book que façon américaine. Bah là, là
2: y a, je vous ai amené justement plusieurs formats. Mm. -dire que là, c'est le format italien, donc c'est le Fumetto type. Là, mm. c'est donc euh, le manga, on y reviendra un petit peu enfin, euh, des Bistro. Mm. Et puis là, c'est le, le comic book US. Donc, mm. euh, ce sont ah, toutes des bien. éditions originales. Donc, vous voyez un petit peu les, les différences en fait, selon les continents, les formats, ce qui nous permet de voir un petit peu comment c'est comment consommé, les différences d'épaisseur aussi. Hein, donc... Euh, c'est un petit peu, j'ai l'impression d'être... Euh, Bernard Pivot. Exactement. <rire> Donc, euh, non non pas Bernard Pivot non euh, bah non il n'aurait euh, jamais parlé de oublié ça oublié le nom euh, téléachat voilà téléachat donc il y a une différence d'épaisseur assez euh, assez saisissante donc selon euh, selon les pays donc où le, sont, euh, le, le,
0: ces les les Fumetti donc c'est euh, un peu des, 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 des BD euh, jetables entre guillemets c'est-à-dire que euh, c'est des bah, bah c'est ça euh, à la gare euh,
2: <rire> c'est du pur pulp euh, dans le sens où c'est imprimé sur du il euh, du... y, y a moins
0: la dimension euh, comme la BD franco-belge un peu classieuse
2: ah complètement de toute façon la dimension classieuse elle est uniquement, en fait, euh, uniquement située euh, en termes de localisation en, en Belgique et en France. Mmh. Euh, là c'est vraiment du pur pulp imprimé sur du papier bon marché mmh. euh, en noir et blanc donc ça coûte moins cher. C'est vraiment du, 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 un, un pur produit de, de, de grande consommation euh, mais c'est ce, ce qui permettait aussi d'avoir euh, une grande diversité de, de récits mmh. et puis surtout il y, y a une liberté de ton dans le, dans le fou qui est assez, assez hallucinante une dimension un petit peu anarchisante, on y reviendra en abordant les films, quoi, mais il y a quelque chose d'assez violent, euh, transgressif aussi parfois, euh, sexuel, mmh. euh, qu'on ne trouve pas forcément, voire pas du tout, de mon point de vue, dans la bande dessinée franco-belge. Mmh. Et en peu. ça, c'est assez marrant de voir que, par exemple, le manga marche très bien en, fait, euh, en, en Italie, euh, Qui a pas du tout euh, eu de problème en fait à s'accommoder du, du, du format manga. Oui, parce enfin. que les
0: formats étaient assez prêts.
2: parce qu'en fait quand on regarde finalement ben le, quand...
0: le, la France est le deuxième marché mondial pour le manga. Absolument, hein,
2: bien, bien sûr. Oui. Mais quand on regarde quand on regarde un, un, un fumetto et un manga, on se rend compte que finalement c'est qu pas... ouais, ouais, très similaire. C'est imprimé, voilà, c'est ah ouais. du noir et blanc euh, mmh. et il euh, y, y a vraiment quelque chose, quelque chose d'assez intéressant à, à établir en termes de lien.
0: Alors parmi les, les auteurs de, de fumetti, euh, alors pour pour les, le grand public, il y a quand même un monsieur qui s'appelle Hugo Pratt qui est sorti de, de cette école. Hein, oui, oui, bien sûr. L'auteur de Corto Maltese. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, tu, tu montrais le Fumetto de Diabolique, justement, c'est le, le premier film qu'on va aborder, parce que c'est un peu le, à dire, le pilier de, des adaptations de, de Fumetti au cinéma. C'est peut-être euh, le plus célèbre euh, titre de bande dessinée populaire à italienne, je pense. Donc, à, à la fin des années 60, il y a eu bah, pas mal d'adaptations de Fumetti. Alors, bon, euh, euh, pourquoi euh, à cette période que le <rire> le Au milieu, tu dis À peu près, <rire> Oui, vrai, bon. Mais le Fumetti, ça date
1: d'avant quand même euh... 60. Oui, début des, so début des années 60. Début des années 60,
2: En tout cas, Diabolique, c'est ça, c'est 62. 62. La, pu ouais. la publication du, euh, du, du Fumetto, c'est 62. Donc effectivement, si on devait dater le, 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 boom, le boom des Fumetti en Italie, en gros, ce sont les années 60.
0: D'accord. Et donc, euh, tu avais amené la bande dessinée de danger, enfin, le Fumetto de Danger Diabolique, et nous parlons de « Danger Diabolique » de Mario Bava. Mm. Donc, bon, euh, on est tous d'accord que c'est la meilleure adaptation de, de Fumetti euh, au cinéma. Je donc.
2: dirais même que c'est le meilleur film de super-héros de, de, de tous les temps. Ah oui. Pourquoi D'accord. Bah oui. Argument. Bah, pourquoi, déjà, ce n'est pas un super-héros mm. <rire> Premier Il y argument. Il a pas de Enfin, on peut dire ça. Non, mais ce film. que je veux dire, c'est que ce, ce qui, est, non, mais ce qui est intéressant... Non, non, non. mais la, En fait, la grande différence on n'a peut-être pas précisé, c'est que les héros, la, les héros des, 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 des Fumetti ne sont pas des personnes bonnes. Mmh. C'est-à-dire qu'elles sont toutes ouais. animées d'intentions plutôt sombres, et c'est ce qui les rend euh, intéressants et puis surtout plus, 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 plus ambivalentes et aussi
0: plus séduisantes. Mmh. Ce ne sont pas euh, les gardiens de la morale comme euh, non, beaucoup de super-héros américains. Non,
2: absolument pas. Et c'est ce que je disais par rapport au côté un petit peu anarchisant de ces, de ces bandes dessinées et de ces personnages-là. C'est que c'est des personnages qui sont constamment, et on le verra dans les films qu'on va évoquer ensuite, criminels, sataniques, le retour de criminels, coursés par la, par la police, par la justice. Euh, donc c'est vrai que ça renvoie à quelque chose d'assez de, 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 euh, sexy et d'un petit peu euh, bad boy, comment on dirait, pour, ouais, les bad boy pour, pour les lecteurs et aussi pour les spectateurs. Ce sont toujours de, soit de, de, de très beaux garçons, soit de très belles filles, comme c'est le cas dans, dans Satanique, euh, qui ont beaucoup d'argent, puisqu'effectivement, à force d'amasser des, des, des fortunes liées au cambriolage... l'équipement, ça coûte cher. Hein l'équipement <rire> coûte cher, euh, toujours entouré de belles femmes ou de beaux hommes. Donc, c'est vraiment une, une, une facette très, très noire et en même temps très séduisante de ces personnages-là. C'est ce qui fait qu'on n'a pas du tout affaire au même type de super-héros que dans la bande dessinée américaine.
0: Bava il était déjà connu quand il a fait les bah, diablo Il avait, ah ouais, il... Il
1: avait il, Déjà il avait lancé le Diallo euh, quelques années auparavant quoi, on est en, là on est en 68. Euh, mmh. Oui en 60 il a fait le masque du démon, donc, le premier classique du, du cinéma gothique euh, fantastique italien qui a lancé le genre fantastique en Italie et puis il a, il a lancé aussi la mode du Diallo avec euh, six femmes pour l'assassin. Mmh. Et puis, je crois qu'à cette période-là, il était, il, faisait, il était entre deux films moins connus. Je sais plus ce que c'était, entre un western et, euh, et Docteur Goldfoot, il venait de faire oui, un il, film. Goli... qui est du surgelé, c'est un film qu'il a fait juste avant Danger euh, Diabolique. Ouais. Et mm. après, je crois que c'était le un western. Oui, euh, euh, Roy Winchester. Euh, euh, voilà. Ouais. Donc, il était entre deux films moyens, en fait. Mm. C'est-à-dire que, et puis entre deux films moyens, il a fait, il a fait. Euh, en fait, c'est une, une c'est com une commande. C'est-à-dire qu'à la base, le Danger Diabolique n'était pas pour lui. Les droits de la BD avaient été achetés par un autre producteur dont j'ai oublié le nom, et le film devait être réalisé par un metteur en scène anglais, je crois qu'il s'appelle Seth, Seth Holt, qui n'est pas très connu, mais qui a fait deux ou trois films, euh, pas mal d'ailleurs, comme Hurler de peur ou Confession à un cadavre dans les années, dans les années 60, en, un film en, en Angleterre. Et, euh, et le film devait être interprété à la base par Jean Sorel, donc, un acteur français qui a fait carrière en Italie. Et Elsa Martinelli, pareil, je crois qu'elle est plus ou moins d'origine française et qui a fait aussi carrière en Italie.
2: Parce que c'est une coproduction avec la France. C'est une
1: coproduction euh, franco-italienne, mmh. d'où d'ailleurs la présence de Michel Piccoli mmh. dans, le, dans, la version de, dans le film de, de Bava. Et puis finalement, les droits ont été rachetés par Dino de Laurentis, euh, le fameux producteur euh, italien, qui au même moment produisait aussi un film euh, un, peu, un peu pop, euh, vraiment au même moment qu'était Barbarella,
3: mmh.
1: Et, euh, et ce qui est drôle, c'est Adapté d'une BD aussi. Atta aussi adapté d'une BD, dans lequel d'ailleurs il y a aussi John Philippe Lowe ah, qui là, joue dans, là, euh, qui dans... Qui Barbarilla, fait l'ange dans ouais. Barbarella. Voilà, qui fait l'ange dans Barbarella et qui joue Diabolique. Oui. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Bava, qui était connu pour aussi pour tourner, euh, faire des, des films super avec peu d'argent, en fait, n'a utilisé que le sixième ou le cinquième du budget que Dino de Laurentiis lui avait alloué. C'est-à-dire que de Laurentiis croyait euh, en, di en diabolique parce que la BD marchait mm. et euh, le fou métier marchait. Il lui avait donné une grosse somme d'argent et Bava n'a utilisé que le sixième. En fait. Est, ça lui avait Il pas fou.
2: arrivé souvent, à Dino De Laurentiis, <rire> ce qui bah était non. plutôt habitué, ah bah non, non. des mecs qui dépassaient le budget ça, et, on... et des gros tu problèmes vois, de euh, tournage. Mais... Problèmes Il le problème qu'il
1: a eu avec d'autres films par rapport. Je ne sais pas pourquoi je pense à ce film, à l'ouragan qui est un film catastrophe ah des oui. 70 qui a coûté un pognon fou, qui était un et qui euh, Enfin bon, bref. Et, euh, et du coup, je crois même qu'à que, que, que Djibouti a eu, a eu du succès et que, et que évidemment De Laurentis a proposé de faire la suite euh, à Bava qui a dit non et euh, d'ailleurs c'est marrant qu'il n'y a pas eu de suite il n'y a jamais eu de suite et euh, alors, non, par contre il y, y a eu pendant des années euh, très récemment d'ailleurs il y a eu des projets de remake dont Gans, Christophe Gans ouais, voilà. était attaché abordé, euh, à un oui. moment à un projet d'un de, 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 remake de Danger Diabolique oui. je crois qu'il avait été acheté par les producteurs de euh, mère des comédies euh, dans le sentier, comment ça s'appelle euh, si été SIGEMENT, ouais. Et euh, puis je crois que c'est eux qui avaient racheté les droits aussi. Et Il y a eu une euh, série télé
2: ça, en Italie récemment. Ah, ah bon, d'accord. Il y a eu une série télé récemment, je crois, qu'il date de 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Euh, produite, par, produite par Sky. Et, euh, et je ne l'ai pas vue, donc je ne pourrais, pourrais pas en mmh. parler, mais en tout cas c'est une franchise qui est encore très très populaire et euh, Christophe parlait de, de, de Jean Sorel et de Elsa Martinelli qui effectivement étaient euh, un temps envisagés pour, euh, pour euh, le rôle de Diabolique et, de, et de Eva Kant. Euh, mais il y avait aussi eu Alain Delon et Catherine Deneuve. Oui c'est vrai. Alain Delon et Catherine, Catherine Deneuve oui, puisque Dino De Laurentiis voulait un casting euh, franco-italien ouais. avec euh, des superstars et euh, donc euh, les deux avaient signé. Il y a même des photos, alors ça c'est intéressant, si vous avez le bouquin oui, le bouquin de, de Tim Lucas sur Mario Bava. Des il y a... tests de, de costumes. Ah bah, il y a des photos mmh. qui, sont, qui sont incroyables. Alors malheureusement, ouais. il n'y a pas de photos de Delon en diabolique, ouais. ce, qui, ce qui me rend très triste <rire> parce que c'était un fantasme. Mais en revanche, il y a des photos de Jean Sorel avec Elsa Martinelli et puis surtout, il y a des photos de Catherine Deneuve en évacante mmh. euh, avec John Philipp Lowe. Euh, c'est Dino De Laurentiis qui s'est rendu compte que Catherine Deneuve, en fait, ça ne le faisait pas du tout dans le rôle. Mmh. Euh, Delon, en fait, le, le tournage n'a pas arrêté d'être repoussé parce qu'effectivement, à force de change, de comédien au bout d'un moment c'était un peu compliqué et Delon à l'époque avait un emploi du ouais, temps assez, assez surchargé vrai. donc du coup il a laissé, laissé sa place à John Philippe Lowe mais c'est un, un projet qui a quand même mis un petit peu de temps on va dire avant de, avant de voir le jour et qui est euh, quand, quand tu évoquais euh, le, 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 le fait que ce film là ait été réalisé entre deux films plutôt moyens c'est tout à fait vrai et en plus je pense qu'avec le recul c'est même quelque part le dernier grand film de Mario Bava puisque après oui. les films sont bons attention les films sont intéressants mais euh, là c'est oui, un le peu plus, summum, quoi. C est c est le summum c'est le plus
1: classique j'allais dire parce qu'après il y a eu des, des trucs plus... Après, y a eu dire, une âge, dire une de la baie blanc ou la, 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 ouais, la... épouvante sont, 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 des, des, sont des sortes des de classiques films, mais euh, plus expérimentaux voilà. plus bizarres ça, là mais... ça reste euh... c'est ça d'ailleurs c'est très foumetti c'est-à-dire les angles de caméra c'est peut-être le plus foumetti le plus fidèle
2: c'est quand tu me posais la question de pourquoi tu penses que c'est l'un des meilleurs films de super-héros, je pense que le mec, Mario Bava, <rire> a réussi à il saisir, mec, il a, a, le, le, a réussi à saisir parfaitement euh, l'essence même du découpage, mmh. voilà, du, oui, des, des, des métis, l'esprit mmh. euh, et le transcender en couleur. Mmh. Son le film est incroyable, le film est incroyable, c'était les Beastie Boys qu'il avait parodié dans un, dans un de leurs clips, oui. euh, bah, en fait, Body Moving, je... je crois, et, ouais. euh, et ça, en ça, ça en dit long sur l'impact du, du film. C'est devenu Même iconique, c'est-à-dire de, de l'image
1: de diabolique. ce film est devenu iconique, et rentré dans la pop culture, je veux dire le look de La
2: Jaguar, la Jaguar, incroyable. Jaguar, un côté
1: Batman aussi d'ailleurs parce que le, je crois qu'ils sont tu sais il y a une cave il y a une cave et ça pourrait être la Batmobile et
2: voilà quoi et en 66 il y avait aussi le Batman d'Adam West qui avait un peu ce Exactement. feeling mmh, ce Exactement. feeling pop psychédélique la série voilà et en même temps c'est un pur produit de son époque c'est-à-dire c'est un pur film psychédélique ça, ouais. hyper coloré très enlevé mais quand on le regarde aujourd'hui déjà euh, le fait que tous les effets spéciaux soient faits en dur et qu'il y ait cette espèce mmh. de, de ces textures qu'on n'arrive presque ouais, à toucher en fait ça le rend intemporel le film ouais. est toujours hyper agréable aujourd'hui et, et je pense que des jeunes spectateurs peuvent le regarder et se diront pas ah tiens c'est cheap etc
0: mmh. euh, et, et retrouver cette ambiance n'a pas marché avec Christophe Gans il enfin, y a sûrement des raisons euh, bah, de, de budget texte, etc non, mais il y, que... y a aussi le style euh, est-ce qu'on peut
1: bah, Est-ce qu'on peut à refaire ça façon. Quoi, oui. Donc, Non, le but, c'est peut-être aussi de re regarder ce que, ce que font euh, d'une certaine façon KT et Forzani avec leurs Diallo. Ils, oui. re ils retrouvent quand même un, un oui, truc d'époque. Mais ce pas les mêmes budgets. Et, euh, oui. Non, ça mais ça pour, passe pourquoi euh... pour, ouais, C'est vrai que je... Euh, <rire> après, 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 après c'est peut-être la solution. Pour... Ce serait peut-être effectivement de le faire à, à peu de, avec peu d'argent. Peu oui. ouais, je pense. Avec des techniques d'époque. Comme là, par exemple, il y a une séquence que j'adore. C'est qui marche toujours et qui est assez poétique et euh, qu'on ne ferait plus jamais aujourd'hui, c'est quand, quand euh, John Philip Lowe donc diabolique, euh, escalade euh, un, un rocher, je crois, mm. et, euh, et en fait ça a été filmé sur… C'est un... une tour, hein. c'est une espèce de une tour, tour en, oui. pire, en,
2: en
3: pierre.
1: Et ça a été, et ça a été filmé à plat, oui. tu oui. vois, et ils ont juste… Bah, comme, euh,
0: comme faisait euh, comme... Adam West euh, dans les séries… Mm. Et Jean Marais ah. dans… Euh, ah. Euh, ah. voilà, et, euh,
1: voilà. Et il y a un côté complètement euh, aussi poétique euh, qui, qui, qui. La fonctionne. poétique du bis. La ça, c'est oui. un truc
2: qui revient souvent chez toi. C'est la,
0: la, la, la poésie du bis.
2: Ça. Non, mais tu as raison. C'est bah, lié à l'artisanat. Bah dans, fur... dans le fait de Don Genevrier,
0: c'est à... vrai. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Il y a ah, une espèce de côté formel,
2: unique. mais bien sûr.
1: C'est oui, lié à une,
0: une, une C'est
2: hein. inspiré de enfin Les sœurs qui ont créé le fou métaux était ah oui. inspiré par Fantomas. Ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est que ouais. par la
0: suite, Gans venir, exactement. va vouloir voilà. euh, adapter, adapter Fantomas. Fantomas. Aussi. -ce que you,
1: euh... Tu parles du Fantomas du, du Bouquin ou des adaptations avec de Funès ah. Parce que non. non, mais parce que les adaptations avec de Funès ont aussi un look très pop. Ouais, euh, J'allais en parle du parler.
0: Bouquin. Hein, dans la, vrai que vrai que du Fantomas fait très Fumetti, Non, non, hein, c'est
2: de... les bouquins, c'est les romans de Fantomas qui ont inspiré le fumetto de Diabolique. D'ailleurs,
1: les... les sœurs, à la base, elles, elle rêvaient d'avoir dans le rôle principal, donc celles qui ont créé euh, Diabolique, elles, elle rêvaient d'avoir Robert Taylor. Elles, elles auraient voulu que ce soit Robert ouais, Taylor. Bon, <rire> il était déjà vieux, euh, donc acteur hollywoodien des années 40-50. Euh, voilà.
2: Non, il est très bien, John Philippe Lowe.
0: Donc, Danger Diabolique est un succès, euh, ouais. aussi bien critique que, euh, que public. Et, et du coup, ça donne des idées à d'autres producteurs, et, et notamment, euh, comme comme beaucoup de succès, il y a une version parodique qui sort oui. euh, qui s'appelle Dorelic. Oui. Euh, voilà, la version, on va dire, oui. la version oui. euh, Zaz, on va dire, Zucker, Abraham Zucker. C'est voilà. la version
2: d'Isoaz, je tiens à le préciser, puisque oui, le film se passe vrai. à 10. C'est voilà. vrai, ta
0: patrie natale.
2: Qui est, quelque part, oui. euh, liée à des souvenirs très personnels de mon enfance.
0: Tu... <rire> Tu es figurant berceau. Non, non c'est quand même un peu. <rire> je suis pas si vieux quand même, hein, mais euh, mais. Euh, il y a non, tes mais... parents qui passent derrière la caméra. Euh, non, mais cela dit, <rire>
2: cela dit, à un moment, il y a une interrogation concernant le, le, la, la nationalité de Dorélic entre. Ah, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'effectivement, ce qui est le, le, le c'est un peu le fil rouge de tous ces films là, c'est qu'il y a toujours un enquêteur de Scotland Yard <rire> qui oui. vient traquer. Donc soit criminel, ouais. soit la Dorélic, soit satanique. C'est la, la caution
0: sérieuse. Bien Scotland sûr. Yard. Euh, oui, bah c'est
2: c'est le. le, le... On va dire que sur le continent européen, c'est un peu le, le, le symbole suprême de la police. Quoi. Voilà. Ça. Et, euh, et du coup, il y a une discussion entre l'enquêteur de, de, de Scotland Yard et un enquêteur français. Et donc euh, celui de, de, de Scotland Yard dit oui, ah non, mais forcément Dorélie euh, vu qu'il est, euh, qu est très fin, vu qu'il est très, comment dire, très, très adroit, il doit probablement être britannique. L'autre dit non, non, son inventivité, il est forcément français. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un
0: gag à l'italienne qui n'est pas forcément le, le, euh, drôle. Mais... L'enquêteur de Scotland Yard, c'est Terry Thomas. Hein. Oui,
1: ouais. c'est Terry Thomas. Le, la
0: France entière le connaît. Bah, C'était la, 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 la caricature Madrouille.
1: de l'anglais de l'époque. <rire> Jouait Petite moustache, euh, voilà, voilà, avec la, ça dedans. La euh, Grande
2: Vadrue. Imitation de Peter Sellers, euh, constamment. Oui.
1: <rire> bah oui, oui, euh, la Grande Vadrue, je crois qu'il jouait dans le tour de. Euh, C'est merveilleux fou volant, je crois, dans ma fin oui, de Baff, oui, oui, tout à fait, oui. Qui a joué dans 50 000 films oui. anglais et qui, euh, qui était l'anglais de service dans les oui. films, dans les coproductions européennes de, des années 60. Euh, et et, et le, pitch, euh, vrai, hein. le pitch est quand même assez, assez ronge, assez <rire> <C 'est rire> faux. Ouais. C'est quoi C'est qu'il doit... Euh, euh, il, euh, que Dorelique, qui est un sous, euh, on vient d'en parler, diabolique, est, diabolique euh, ouais, est, est chargé euh, d'aller tuer tous les Duponts de France. Ouais. Donc tous les gens qui s'appellent Dupont pour une histoire d'héritage, en fait. Qu'une que, fois que tous les Dupont soient morts, le dernier puisse toucher l'héritage de tous les Duponts. Ah, un sacré boulot. Hein. Et c'est donc, donc un Dupont qui l'a mandaté pour, pour ça. cette mission-là. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà, le pitch est assez, assez basique. Prétexte à un milliard de gags, euh, on va dire, euh, très, 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 très bon enfant. <rire> donc, n'hésitez pas. Le, à le voir avec vos enfants de 7 ans il y a, euh, je ne bah, suis oui. pas certain bah, bah, <rire> si, si, si il y a des gags très
0: drôles ouais. bah, enfin, c'est tr drôle. euh, oui, du, du Texavri <rire> ou du Tom et Jerry bah, euh, c
1: oui, c'est un, oui. un peu cartoonesque oui. et, euh, bah, il y a une séquence que j'adore c'est la séquence du tigre à un moment, ah, il, oui, euh, oui. voilà, il endort endor un tigre euh, il veut tuer un des Dupont, euh, je crois que c'est ça avec un, avec un tigre donc pour ça il, il vole un tigre qu'il met dans le capot de sa voiture il l'endort, et puis après, il l'amène endormi euh, euh, dans, le, dans le lieu, dans, le, dans la maison où se trouve le Dupont. Et, et un chassé croisé avec une gonzesse, et il y a le tic qui est sous le lit, le mec prend la, le tic pour la nana, le tic se réveille à ce moment-là, etc. Il y a
2: beaucoup
0: d'action, hein
1: oui, bah, c'est du Bénil, en fait. C'est euh... du Bénil, ah, parce voilà, qu'il y a, y a beaucoup de, de séquences en accéléré y C'est une séquence d'hélicoptère
0: à la fin, où tout le monde s'attache,
1: t'épic, ah, et s'arrête de rap. Ça, euh, ouais. Parce que ça, c'est très inspiré ouais, de Oui, ça, c'est très Frantomas, ouais, ouais. et, euh, et en fait, euh, c'est interprété, donc, par un... Parce que Dorelli, pourquoi Parce que l'acteur principal s'appelle Johnny Dorelli. D'où mmh. Dorelic. Et en fait, Johnny Dorelli, pas du tout connu en France. Un acteur italien très, très populaire, en tout cas à l'époque, dans les années 60, puis 70 depuis même 80, qui a, fait au, plein de choses. qui a fait énormément de comédies, dont très très peu sont sortis en France, je crois. Je crois qu'il y a peut-être les, les, les derniers monstres, je crois, le, la suite des, des nouveaux monstres de Rizzi, qui est sorti en France, donc il n'est pas connu en France, mais il était connu au, au, en Italie. Il surtout, il était connu pour ses shows télé, parce que c'était un mec qui faisait des shows télé avant, euh, genre à Patrick Sébastien, et, euh, il, Patrick Sébastien, pas sa Sébastien, et euh, je confonds je confonds les génies moi tu sais et, euh, et, la, et, et en fait je, il a créé le, le, le personnage de si je ne me trompe pas de, il a créé le personnage de Dorelic dans un show télé euh, dans un de ses show télé et ça a été adapté après au cinéma et ça a été boosté euh, le film a été boosté par une BO que je, dont je suis c'est fou parce que la BO de Derek, de, 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 de le thème principal, moi je l'avais dans une compile de Easy Listening, de, de musique de film italien, mmh. mais je ne savais pas que c'était en rapport avec ce film, que j'ai découvert pour le, le bistrot. Et la, et, le, et la musique a été un carton absolu en Italie. Et a permis de booster le film. D'accord. Arriva la bomba, hmm. arriva la bomba. C'était ah, le, ah. le premier. je demande officiellement au monteur de, de faire le raccord entre ma chanson <rire> ça, et hein. la vraie chanson. <rire> Attention. arrive à la bomba, arriva la bomba.
3: la bomba, les Voilà.
1: Ah. Il me regarde avec un air consterné, Fausto. Ah il, non, a non, raison, non, il a raison, il a raison. Finalement, bah. quand
0: on voit euh, Austin Power, euh, c'est le même esprit. C'est un peu le même esprit oui. qu'Austin Power. Bah,
2: disons que dorélique parodie diabolique, Austin Power, c'est mmh. parodie euh, James Bond, entre mmh. autres choses, euh, tout en empruntant aussi à ces parodies qui avaient, qui avaient été faites dans les années, dans les années 60. Et le, le réalisateur, c'est Steno, le réalisateur du film. Oui. Alors donc,
0: euh, qui a fait du Bud
2: Pencer à gogo Qui a fait ce chef-d'œuvre et qui n'est autre que Banana Joe. Euh. Banana Joe. Excellente excellent chanson, c'est vrai. Ouais. J'en je demandais pas tant. C'est un suivant Joe. sur ta Banana ouais, ouais.
1: <rire> Joe, Guido et Mauricio D'Angelo. J'adore <rire> cette euh, BO. J'ai bon, bon goût, moi. J'ai bon goût. Attention. <rire> Autrement, je serais pas ici. <rire> qui
2: <rire> en bien, tout cas était dans ses souliers de réalisateur de, de, de comédie euh, italienne euh, à tendance navrante <rire>
1: bah, il avait Barber. fait euh, c'est marrant parce qu'il avait fait tout de suite après le, le gros succès du cauchemar de Dracula euh, à l'époque de la Hammer Film il avait tout de suite récupéré Christopher Lee pour faire une parodie mmh. qui s'appelait les, euh, les temps sont durs pour les vampires et, mais vraiment juste après euh, le, le Dracula de Fischer mmh. quoi. et je crois que, que Christopher Lee était très content de pouvoir euh, pour pouvoir s'auto-parodier, ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais. Et c'était nous, oui, bah, c'est un vieux de la vieille, qui a, qui a, qui a, il, a, il a écrit 127 films, et il en a réalisé 80,
3: voilà.
2: Voilà, ça, et alors, la... qu'est-ce que tu hein, qu que en penses Ah bah je dis que Donc, j'ai pas...
0: plats sur le Nil. <rire> je, dis, je dis que c'est euh... pas, pas une fainéance. Non, c'est pas une sur le Nil, ouais, oui. Allez, je me Avec bonnes bon penseurs. Ouais, oui, je me souviens de ça. Ah, Regardez bah. ça quand on était petit à la télé. <rire> <rire> les les après-midi de dimanche plus vieux. Il y a eu un autre, euh, aussi une autre adaptation. Après Diabolique de Relic, nous avons eu le droit à Criminal, ouais. qui a eu le droit à une suite. Hein. On, oui. va peut parler des, on va peut-être parler des deux films, euh, mm. du personnage. Euh, euh, bon, C'est moins intéressant que dans le jeu Diabolique, on hein, va pas se mentir. Euh, ouais,
1: c est... C est sûr. Mais ça reste sympa. Ça reste pop et nostalgique
0: pour ceux qui ont 85 ans comme c moi. C'est ça. <rire> bon, le premier a été réalisé par Humberto Lanzi. Ouais. Quand une figure du cinéma euh, ouais. une bis. Euh qui a moins de style, mm. euh, qu'à a, qu a des thématiques, mais qui a moins de style ça, visuel. Hein, C'est
1: un bon réel. On, on oublie souvent parce que. Cannibal ferox. Ouais. C'est pas il son prêt, meilleur, il, mais il, il, non, mais il est surtout connu pour ses films de cannibales, oui. Mais il a, il, a, il, a, il a, traité, il a traité de il tous a tout les fait. genres. C'est mm. ça qui est incroyable. Il a, a tout fait. Il a fait du à, western, fait. Du, film western guerre, des des tout, oui. du film de guerre, du film de
2: guerre, du film
1: historique, du polar, du polar, tout. En fait, il s'est adapté au mode. On a souvent
2: dit ce genre de choses là en parlant de certains artisans du cinéma bis. Mais lui, je pense que plus que tous les autres. Il a vraiment traversé euh, tout, tous les genres du cinéma italien. C'est un caméléon. Voilà, il a su s'adapter caméléon, euh, sans trop de, de personnalité, <rire> mais avec un savoir-faire. Mm. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a pu continuer à travailler, à travailler assez longtemps. Il paraît qu'il n'est pas très, très sympathique. Moi, je l'ai
1: interviewé euh, une euh, fois. Euh, il n'était euh, ouais, dit pas dit et... froid. C'était et... euh... drôle parce que je l'avais interviewé il y a longtemps. Il y a 20 ans, je, évidemment, je lui ai parlé de ses films de cannibale, de films. Et il m'a dit un truc invraisemblable, c'est qu'il a dit que... Il me dit, non, non, mais moi, je suis... Il était assez, assez fier, assez mégalo. Il disait, mais moi, François Truffaut aime mon cinéma. Je dis qu que... Est il est fou. Et en fait, paraît-il, ça, je ne m'en souviens pas, tout ça parce que, a priori, il y, y aurait dans une séquence de l'argent de poche de François Truffaut à un moment, un plan, dans une des chambres des enfants, parce que le film est interprété mmh. par des baumes, une affiche d'un film de Lindsay qui est affiché au mur et donc Lindsay a dit Truffaut me rend hommage Bien sûr. et je pense que c'est ça doit être un hasard oui. alors que contra... alors que alors par contre ce qui est vrai c'est que Tarantino est un vrai fan mmh. de Umberto Oui,
2: ça c'est moins étonnant pour
1: Truffaut non mais <rire> <rire> évidemment non mais je dis ça parce que en fait dans et je m'en suis aperçu dans dans, 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 dans c'est que il y a un truc que j'adore dans, dans, dans ce premier criminal, c'est la toute fin, qu'on ne spoilera pas, mais qui, qui se termine. C'est-à-dire qu'il y a une fin, tu crois que c'est fini En fait, il y a un petit rajout. C'est pas c est, c est, Non, c'est une fin en, en, en BD. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il rejoint le chaussé en Fumetti aussi. Bien sûr, hein, voilà. ouais, absolument. Ouais. Donc il rejoint Fumetti et le finit. ce film se termine avec des cases de, de Fumetti et ça rajoute une, 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 une fin qui n'est pas celle que tu croyais. Mm. Et le fait d'incorporer comme ça des cases de BD, je crois que c'était assez neuf à l'époque, mm. je ne sais pas si c'était lui, je pense que c'était peut-être Lindsay le premier qui a fait ça, mm. et Tarantino a, a, Il a, refait, ça, entre les deux a refait ça par la suite, lui, dans je pense qu'il a fait ça dans Kill, dans Kill Bill, c'était un film d'animation, c'était de l'animation je crois. Ouais. Mais... il y a des séquences d'animation. C'est une
0: oui. séquence
2: d'animation, enfin... mais moi ça se rapproche plus, enfin, ça, ça me rappelle ce que voulait faire Walter Hill sur Les Guerriers de la Nuit, oui, il absolument. a fait ensuite dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son Director's Cut mais qui a raté, ouais. où il voulait faire des transitions en bande dessinée. C'est ça. C'est un, un passionné de comic book, effectivement, Walter Hill. Il n'avait pas pu le faire sur la, 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 le ouais. premier montage des Guerriers de la Nuit, techniquement ce n'était pas possible. Enfin techniquement, je pense que c'était et... plus la production qu'il voulait oui. peut-être pas forcément. Oui. Et, euh, et il a refait dans, 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 dans le nouveau montage « Il y a de la nuit » qui n'est pas, pas, qui, qui, qui pas top au niveau justement de ces transitions-là, mais il y avait cette envie. Et, euh, et il l'a fait
0: dans son dernier film, hein, « oui. Ouais. qui est tiré d'une BD dont il a écrit le scénario, et le film, il y a des transitions ouais. de cases. Et là, c'est intéressant, c'est que tu
2: vois en fait le, 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 toute la porosité et le côté un peu multimédia mmh. qu'il y a en fait entre la bande dessinée et le cinéma qui finissent mmh. par se recroiser à travers euh, les yeux et les envies d'un metteur en scène, mmh. quoi. Mais criminel, il y a ça au début aussi. Le, le, le générique, c'est effectivement une succession oui. de cases. Euh, et donc là, c'est pareil, c'est adapté d'un fou métaux. Euh,
0: voilà, encore une fois, ouais, un anti héros euh, déguisé. Et dessiné par Alors, Magnus. C'est bien
2: de citer les auteurs, quand même. Oui, Magnus. <rire> Absolument.
1: Et d'ailleurs, euh, Lindsay, euh, ne, à la base, ne voulait pas... Lui, il voulait faire satanique, à la base, dont on va parler euh, juste, juste après. après. Mm. Et en fait, il s'est retrouvé à faire, faire criminel, qu'il a tourné, je crois... Euh, euh, des fois un peu à, à l'arrache et, euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que dans une interview il dit, euh, dit qu'à un moment il regrette certains petits trucs techniques dans le film, par exemple à un moment il y a une séquence où un Criminal euh, se balade dans le désert et il y a un zoom sur, sur, et il dit ouais, « je regrette ce zoom ». Il dit ça dans les interviews, il n'y a, a pas trop de zoom, il y en avait beaucoup quand même dans le cinéma bis de l'époque. Il n'avait pas, oui, pas trop aimé de Jess Franco alors. Et, <rire> non, bah voilà, il disait, et, et en fait, il disait, mais moi, c'est parce que pour nous, c'était apparemment, je ne connais pas l'histoire du zoom au cinéma, mais euh, apparemment c'était une, une technique assez nouvelle à l'époque, dans les années 60, donc il en profitait, mm. zoom, il utilisait ça, et il dit « aujourd'hui, je, 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 je ne le referai pas ». Mais bon, à part ça, je trouve, moi, je trouve que le film est plutôt correctement réalisé. Il n'a pas, pas des grandes idées de mise en scène, mais il est. C'est pas Mario Bava ça, reste, non plus. ça reste propre. On n'a pas trop Donc, parlé euh... du
2: personnage, mais c'est comme, oui. comme, 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 comme Diabolique, pardon. C'est compliqué. Diabolique, satanique, criminel. Oui. Euh, c'est un personnage de cambrioleur. Euh... – Assez vicieux dans le, dans le Fumetto, assez méchant. Ouais. Là, il a quand même un petit peu arrondi les angles. Les Fumetti de criminels avaient eu beaucoup de problèmes avec la censure en Italie, ouais. parce que parfois, ça allait assez loin. Euh, il y avait une espèce de complaisance dans la violence, et notamment ouais. dans, dans, dans la violence du personnage. Là, le personnage est, est, est violent. J'ai surtout le souvenir de, 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 du deuxième, du, du retour de criminel, où on le voit au tout début du film euh, euh, causer une crise cardiaque d'une pauvre vieille femme. Donc, il est incarcéré à la fin du premier. Alors, il y a ce côté international. On a l'impression de voir une espèce de, de, de film pour l'office du tourisme d'Istanbul, de Téhéran. De, enfin, il y a à côté passe... de James Bond. Exactement. Ouais, Là, et à
1: côté, à côté euh, des, 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 ouais, effectivement, de James Bond. Donc, du coup, des, de, aussi de toute la vague aussi des sous James Bond mmh. qui a eu, euh, qui a eu euh, vraiment à cette époque-là. Après, c'était
0: l'époque où euh, voyager à Mexico ou à Tokyo, euh, c'était voyage d'une vie.
3: Bah ouais, les jeunes oui, générations oui. ne peuvent pas comprendre bah, il euh, oui, y avait ça... ce côté très exotique où les gens n'étaient pas habitués ça, à, à ça voir ça
2: c'est euh... le, le, le côté exotique qui est effectivement lié, lié à ces histoires mm. mais le personnage est moins méchant qu'il ne l'est dans la bande dessinée mm. et, et dans le deuxième, voilà, pour, juste pour reprendre ce que je disais il est, il est, donc, il est revenu en Angleterre il est toujours effectivement ouais. euh, il va être en tout cas coursé par, par, par la, police, la police britannique et là il est dissimulé il, il est en fait directeur d'une un, maison de retraite et, euh, et euh, il fait faire une pauvre crise cardiaque à une femme avec son costume de criminel. Il bouge comme ça.
1: On a oublié de dire que son, quel était son costume de criminel. On l'a pas dit. Est, ouais. c est, c est, en fait, il est, son costume c'est un, un, un squelette. Donc il a, il a, il a un collant squelette. En fait, comme ça. la
2: fête des morts au Mexique, les squelettes voilà, que vous exactement. voyez. Exactement. Même,
1: même et dans le deuxième, le deuxième qui d'ailleurs n'est pas réalisé par Lanzi, mais non. par un metteur en scène moins connu qui s'appelait Fernando Serchio, c'est ça mm -hmm. Serchio, Serchio pas très connu en France, qui est, qui, est, qui est surtout connu pour avoir fait plusieurs films avec Toto, le euh, comique italien, qui lui-même n'est pas très, très connu en France <rire> non plus, mais bon. Et, euh, et bizarrement, je trouve que le, le, le deuxième est un, un peu plus élégant euh, que le premier au niveau de la réale, mais il y a moins d'action. Bon,
0: Alors, par et contre, moins d'action. Le deuxième, plus, les, un... les cases de BD sont vraiment incorporées. Oui, euh... exactement. Mmh, ouais. Alors
1: que à, le premier, c'est juste à la fin. Mmh. Et là, ils ont... Voilà. Ont, ils ont, comme tu disais... Comme comme a fait Walter Hill après dans en... mmh. Warrior. <rire> donc, euh, comme fera Franck donc...
2: Miller avec Sin City, où voilà, il pousse, où il pousse ça, le délire après, encore voilà. plus loin de mmh. l'adaptation casse par casse. Quoi. Mmh.
3: Non muoverti, ou diventerai uno scheletro autentico. Dov'è la carta che era nella statuina? A me criminal non fa paura. Mi conosci? Chi non ti riconoscerebbe quando te ne vai in giro vestito con quell'uniforme. Vantaggi e svantaggi della pubblicità. Ti ho chiesto quella carta. Perché non te lo togli, quel completino da trapassato? Saremmo più a nostro agio, non ti pare? Niente luce. È più intimo così.
0: Bon alors les, les foumétis ce ne sont pas que des super, -héros, enfin des super, -héros, des héros ou des anti-héros masculins. Il y a aussi des nanas. Donc mm. euh, par exemple, il y a Satanique. Alors cette euh, demoiselle, euh, elle aussi est masquée, euh, n'est pas très gentille. Euh. Très très il a eu droit à son elle adaptation. Est, et elle n'est pas très jolie <rire> au début. <rire> voilà, et, ouais.
2: Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on croise aussi euh, des thématiques de, 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 de cambrioleurs, de, de voleurs un petit peu, un petit peu vicieux et pervers avec euh, la figure du savant fou, euh, plus tard dans, ouais. les, dans les autres films qu'on qu va évoquer. Dr. Il y a des personnages effectivement de, de, de savants dans des, dans des laboratoires, tout ça, etc. On, et on va en croiser après dans ouais. Batwoman, tout ça, etc. <rire> mais, euh, mais là oui, ouais. personnage féminin, donc qui euh, est, euh, est victime d'une euh, expérience qui tourne mal et bien, je serais tenté de dire. Mm. C'est jamais, jamais très très positif ce type d'expérience-là, sauf que là, en fait, elle était défigurée au début et puis elle va se, re se retrouver transformée
0: euh, en une bombe atomique. Ah, non, la non, la non, 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 surtout pas, ne le lance pas. Ah, la bombe. Ah,
2: la bombe. Voilà. Ah.
0: Alors c'est ce qui est amusant, c'est que c'est aussi FU68. Tout ça, ça. Ce sont les mêmes auteurs que
2: Criminal aussi, pour information. Hein. Donc c'est toujours Magnus et Max Bunker, scénariste. Donc Magnus au dessin et Max Bunker euh, C'est arrivé vraiment
0: en même temps euh, tout ça. c'est... 2 bah, euh, oui, ans, 2-3 bah, ans c'est euh, tous les gens, c'est hein, Italie, cycles euh, italiens euh... mais, mais ça repartit Parce que ça n'a pas...
2: Pas... pas marché ouais. Ouais, ça n'a pas marché en tout cas à la hauteur ouais. de ce qu'eux espéraient ouais. ça t'a dit qu'il n'y a pas je... un fou mais je pense que ça a aussi à voir avec le questionnement qu'ont dû se poser les producteurs et qu'on se pose encore aujourd'hui et que les fans se posent encore aujourd'hui de quand on adapte, qu'est-ce qu'on peut garder à l'écran Qu'est-ce qu'on ne peut, mmh. qu qu peut pas garder Effectivement, quand on adapte des fous métiers qui sont très agressifs, parfois très sexuels, mmh. euh, et qu'on les transforme en des films qui sont, je n'irai pas jusqu'à dire grand public, mais qui sont quand même bien plus ouverts en fait, que les bandes dessinées euh, originelles, bah, c'est un peu compliqué. Il y a quand même cette trahison. Et, euh, alors après, on peut trahir s'il si, euh, y a une vision d'un réalisateur génial derrière, mais quand le réal est, euh, est un artisan, euh, certes doué, mais pas forcément hyper inspiré pour tirer quelque chose de différent, mmh bon ben bah là, euh, les fans peuvent se Ce, sentir un petit peu... Euh, Celui-là, il
1: est, il est quand même beaucoup plus violent que, que, que les diaboliques que ou les criminels. Oui,
2: mais c'est... Il, est, ouais, est, bah, il
1: est, est plus proche... De, complètement, de, voilà. complètement.
2: Et là, je pense que ça a aussi à voir avec la personnalité du, du Réal, Pierre-Louis yeah. Pierre voilà, qui euh, était un ancien communiste, qui, à mon avis, a décelé quelque chose d'anarchiste dans, le, dans, le, dans, dans la bande dessinée, et ce qui était le cas d'ailleurs de mmh. beaucoup de ces, de ces bandes dessinées-là, et qui s'est dit que ce serait intéressant de, 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 de tirer cette espèce de, de le truc un peu, cette logique de chaos, cette philosophie mmh. du chaos, en fait, dans, dans, dans son adaptation.
0: Il y a un petit côté féministe aussi dans ce film. Hein.
2: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, mmh. ça, ça colle vraiment à la vision euh, d'extrême-gauche, en fait, du, du, du réalisateur. Hum,
3: si vous pouvez savoir ce que vous voulez moi Une lettre. Une lettre de crédit sur une banque de Ginevra. Le prezzo de votre tradimento se non mi sbaglio è quella che a in mano. Dammela. Moi j'ai été,
1: été traumatisé. Euh encore les vieilles anecdotes, mais bon, j'ai été traumatisé par... Euh, moi, j'ai découvert euh, ce film, euh, comme je suis plus âgé, par les photos que je, que je voyais dans, les, dans un magazine qui s'appelait Creepy, dans les années 70. J'avais 10, 10 nuit, nuit. ans.
2: C'est sûr que ce n'est pas Creepy, parce que Creepy, ah, je, crois creepy. Que un, je crois que c'est un, ah, euh, un magazine sur le, le Creepy. Non, 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 Creepy,
1: si. crépy, comment tu prononces ah, Creepy. creepy. <rire> je suis nul en anglais. Et, euh, et j'avais été traumatisé à faire des cauchemars par une, un une photogramme du film qui avait deux sataniques où on la voit à un moment quand elle est défigurée mmh. et qu'elle s'apprête à tuer à, 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 à un mec avec une hache, je crois, ou euh, une, arme, euh, une arme blanche. Et cette photo, elle a des grands yeux, elle est défigurée. Et ça m'avait, mais euh, littéralement, fait faire des cauchemars.
0: Oh, le pauvre petit levé. Et là,
1: je n'ai découvert le film que là, 40 ans après.
0: Et là, ça a soigné ton traumatisme Ça a, a soigné
1: mon traumatisme. <rire> mais euh, vous voyez, la, la séquence est très précise, à un moment dans le film. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, elle se transforme. Euh, elle redevient belle avec un, un sérum, je ne sais plus mm -hmm. c'est quoi, c'est quoi, oui. Et, et ce qui est drôle, c'est quand elle se transforme, elle redevient belle, elle change aussi de vêtements. Oui, oui. <rire>
2: vêtement. Tout change en fait, c'est change. Change. Un, un package quoi. Elle avait ouais, un look pourri au début, et là c'est une espèce de bombe qui c est, est habillée au haute C'est
0: qui se transforme et qui garde son petit shirt. Ouais. Ça, ça. Magna, comment elle mmh. s'appelle? Magna
2: Konopla, Magna, Ko, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une actrice, actrice d'origine polonaise, oui.
1: Voilà, et qui, euh, qui dans le film à mort, mmh. qui, qui change de vêtements tout le temps. Alors, d'où le côté très pop, 60s easy listening, etc. Et euh, qui déambule en euh, voilà, avec une très belle séquence quand elle est vraiment en satanique vers la fin du film, je crois. Il y a une séquence de striptease, je crois, qui est très très belle aussi. <musique>
0: Le, fou, les, le fumetto ou les fumetti, euh, on va faire un petit panel de, de plusieurs films de super héros un peu déviants, mais hors, euh, hors Italie, euh, hors Europe d'ailleurs. Euh, on va commencer par le Mexique euh, avec Batwoman, puisque les avions euh, en Amérique du Nord, euh, Batman, il y a eu Batwoman aussi hein, d'ailleurs. C'est une déclinaison de, de Batman dans, dans les comics book américains et euh, Batwoman a eu le droit à son adaptation. Euh, mexicaine mm. euh, chicano latino mm. euh, avec ce film de euh, René Cardona de 68 René
1: Cardona grande figure du bis mexicain mm. qui a réalisé 145 films mm. euh, dont quelques-uns sont arrivés en France alors je confonds toujours le, le parce qu'ils sont fils ah,
2: aussi. tu confonds avec Junior hein.
1: euh, avec René Cardona Junior et chacun a, a, a une carrière incroyable d'une centaine de films après chacun mm. 145 en tout cas pour, pour le père et qui a fait. Euh, je ne sais, sais plus qui a fait quoi. Il a, entre Guyana, la secte de l'enfer. Euh, ça, c'est Junior. Ça, c est, c est, c est, euh, le mystère du triomphe des Bermudes, c'est de, Junior. Des Santos, le père du fer, le Santos, peut-être le trésor de Dracula, je ne sais plus. Santos, catcheur masqué. Pour... Voilà. Santo oh, Catcher Masqué, un qui d'ailleurs est une. une... Enfin, en fait, ouais. c'est lié aussi au Santo,
0: donc ce catcheur voilà. mexicain, si J'allais dire, euh, voilà. ce Batwoman-là, on... ouais. c'est un mélange de films de super-héros et de films de, de catcheurs. Exactement. Hein. Et de tout, un, en fait. un mélange
1: entre Santo <rire> et, ba... Et, ba... et
2: Batwoman. Ah, de, de tout. Il y a quand même aussi, après, un, un, un monstre amphibien. Donc, après, il y a du oui, créature feature vrai. qui vient aussi. Il oui, oui, y a ouais. du savant fou. C'est vrai. C'est une espèce de gigantesque best-of, en fait, à Purbis. bise. Enfin, et du
1: Bond finalement parce que tu as, as plein de séquences, de, as tout, as plein, une grosse séquence. Ça c'est vraiment trucs. le
2: modèle euh, que ouais. tu, tu
1: vois partout. Ouais, 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 c'est vrai Bond. des les gadgets poursuites. et tout. As euh, des courses oui. poursuites en bagnole, sous la flotte, euh, ça, ça n'arrête pas quoi. Mm. Mais ça n'arrête pas, c'est pas non plus Michael Bay, hein. c'est plus posé, <rire> <rire> tu vois. Enfin
2: le grand choc, c'est surtout quand on voit euh, du quand Bay. on voit Batman mm. en bikini. Ça ouais. c'est quand même le grand choc parce que c'est très drôle parce qu'elle a des tenues parfois très très couvertes. Donc au début du film. On peut être un peu déçu, quoi. C'est vrai qu'on nous voit une Batwoman un petit peu sexy, donc on la voit avec une espèce de tenue de Batman un petit peu, un peu, un peu frustrante, quoi. Mais alors, quand elle débarque à la morgue en bikini et cap, <rire> c'est quand même quelque chose... Est irréaliste. C'est magnifique, surtout. Et, et là, on est dans une pure iconographie pop, quoi. Mm. C'est-à-dire que cette espèce de, de gonzesse déguisée en Batman, en bikini... Euh, qui n'a pas l'air d'inquiéter de, 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 qui que ce soit, d'ailleurs, enfin, ça ne choque personne, qu'elle soit en bikini normal. à la mort. C'est oui, normal,
1: c'est en, plus, je crois. -à -dire en fait, ça, ça Elle couvère, travaille avec le gouvernement. Parce couverture, parce en fait, la couverture,
2: c'est qu'elle est qu catcheuse. Ouais, ouais. On la voit <rire> s'entraîner, ouais. justement. Ouais,
1: ouais. Il y a des, ah, dit, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop... Alors, ce qui est un peu chiant dans les Santos c'est que des fois, tu as des séquences de, de catch interminables. C'est
0: pour ça que les gens payaient, pour oui, voir des catchs. Oui, c'est vrai, mais
1: je pense à un film comme les santos contre les momies de Guanajuato, vu au Brésil en 1979. Et tu une demi-heure de catch en ring, tu vois. Tu n'en mmh. pouvais plus filmer à deux caméras, tu vois. Mmh, mmh. Et là, tu as juste deux séquences de catch. Tu as assez courtes. Et le reste, c'est du pur bis avec un pitch basique où un mec veut transformer des, des, des hommes en... hommes homme amphibie, je crois.
2: Oui, en, il, il, euh, il veut, il veut retourner, en fait, euh, voilà. c'est ce qu'il explique. Il fait des tests sur un poisson et il veut il veut en fait remonter la chaîne de l'évolution et faire un croisement entre effectivement un homme et un poisson et quand on voit la tête du résultat on se dit que le croisement n'est pas forcément très réussi mais c'est pas plus con que le dernier grand En fait, ça
1: m'a fait penser, on les voit les hommes amphibies c'est un pur cranius monster c'est la créature du lac noir c'est surtout
2: le continent des hommes poissons ah oui avec ses gros yeux et tout ça c'est le continent des hommes poissons de Sergio Martino
1: et, euh, et ça m'a fait penser à ça donc il y a un côté, c'est super méga bis
3: méga bis super méga bis et bon voilà quoi,
1: c'est euh, un petit truc
2: <rire> ouais. ah non mais Qu'est-ce que c'est que cette conclusion, Christophe Ouais, c'est super mégabis, bah, C'est un petit truc. Non, tu peux pas terminer comme ça. C'est
0: moins on, bien. On, on va rester super super mégabis.
1: Mais c'est mieux que la destructible. Il
2: y a quand même quelque chose de très drôle. C'est qu'effectivement, ils ont créé ce, ce, ce maquillage un petit peu cheap, mais qui est ouais. tout à fait attachant.
1: Oui, il est attachant.
2: Je pas jusqu'à dire que ça fonctionne, mais quand, le, quand la créature est en plan américain ou en plan pied, et qu'elle ne bouge pas trop, ça va. Mm. Mais alors, vers la fin... Quand la créature enlève la Batwoman, il oui. y a des plans larges en fait, qui oui. sont très embarrassants puisque le, 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 le personnage a des palmes, a littéralement des palmes, donc, euh... et donc il a beaucoup de mal à marcher bah ouais, en portant. Bah la... oui. Et donc, du coup, il est très très lent, ce qui n'empêche pas de mettre, je sais pas combien de kilomètres dans les dents du de, 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 de flic qui essaye de, de, de rattraper en fait la créature
3: le avec, avec Batwoman. Le,
2: le temps n'est pas le même, c'est oui. sûr, mais c'est assez le drôle. Temps est relatif, et en je m'imaginais ce pauvre acteur en fait dans ce costume, en train de marcher avec des palmes et essayer euh... de porter cette Batwoman. Tout compliqué. ça
0: pour deux pesos par jour Probablement, ouais. ouais. C'est quand même pas facile aussi, là. non Non. Mais combien d'euros, un pesos
3: Quietos Atrás Tiren les armes Llamará la jefatura para que vengan por ustedes.
1: La vamos a llevar a un sitio solitario.
3: ¿Van a matarme por la espalda?
1: Eso sería lo mejor para usted. Tenemos algo peor.
0: Bon, on va passer euh, aux états unis euh, Parce qu'il paraît qu'aux états unis on a fait des films de super-héros aussi.
2: Il semblerait... Euh... <rire> et on
0: ne va pas parler de cela.
2: <rire> de là Comment ça s'appelle encore Je sais plus. Cela dit, là, on, on est complètement dans l'intitulé de ce bistrot. On est vraiment dans du super bad quoi. Ah euh, oui, et là, là on va que... pas... Mais même si... Bon... Satanique, moins. Euh, ouais, moins. Mais, mais ouais. là, finalement, c'est un personnage un peu, un peu trouble. Alors, mais... l'indestructible,
0: hein, on parle l'indestructible. Film de la fin des années 50, enfin milieu des années 50. Oui, dans... Une heure et quart, film de drive-in.
1: D'un mec qui s'appelle Jack Bol, bah, Pas du tout connu, Jack Bolexfen.
0: Euh, c'est trois... un, un médicament, ça, non il, a, il, a... Il, écrit,
2: il écrit tous les noms en phonétique, il faut le savoir. Et il est comme Marlon Brando, il a des espèces de notes partout en phonétique. Man, Jack Bolexfen. Non, ça c'est Robert De Niro. Oui, c'est vrai. Non, non, là, ça dérape totalement. Héroïne <coughs> reprends les choses en main vite.
0: Attends, vite, vite Ça me fait rire deux de minutes, de de minutes de dérapage sur une heure. heure a réalisé,
1: il, a, il a réalisé. Euh, je sais pas, attends, il faut que je regarde mes notes. Trois films. Mais il a. Il...
2: C'est juste pour dire ça que tu te fais un torticolis
1: là Trois dont... films
3: <coughs>
1: Donc, il, il en a quand même écrit 22 dont le fils de Dr Jekyll et la fille de Dr Jekyll. Voilà, qui sont deux gros C ce qui, ce des années qui est 50. cohérent avec le
2: film qui nous intéresse là, oui, parce qu'on a absolument. encore affaire à une histoire de savant fou, ouais. qui est là, mixée une histoire de mafieux, euh, de règlement de compte, et d'un mec qui est en fait tué. Euh, et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'est pas, pas, pas coupable, puisque lui-même baigné dans de sales affaires, mais. On va dire qu'il ne méritait pas forcément de passer euh, sur la chaise électrique. Oh,
0: c'est une relecture de Frankenstein, quelque part Frankenstein, bah oui. c'est du pré-shocker, on en parlait à l'heure. Ah, exa exactement, pré du pré-shocker de, de West Craven. De, de, ouais. de West Craven ouais. 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 Oui, parce qu'il y en a ce condamné, finalement, qui devient une espèce de surhomme.
2: Euh. Et qui retrouve, en fait, euh, et qui, qui renaît euh, grâce, grâce à l'électricité. Mm. Et...
0: 287 000 volts, pour être précis. Ah, c'est ça. <rire> Et du coup du coup après, ça, il la terreur. Ça,
2: ça, ça, ça le rend ça le rend super puissant à tel point ouais. qu'on essaye de lui, de lui de lui planter une aiguille et que l'aiguille se casse en fait c'est euh, ça bah, à, la fin,
0: bazooka, hein, ah, à la fin il l'attaque au bazooka dailleurs l'attaque au bazooka au lance se flamme euh, et à la fin c'est Michael Bay hein, ouais.
2: ah, et ça, et ça se termine <rire> dans, une, dans une centrale électrique ouais. avec de très beaux plans de maquettes oui. euh, et effectivement comme le dit euh, non, j'allais dire à la fin du film. Non, ah, mais il a, point une, point, là.
0: non, mais par contre, ce qu'on peut dire pour, pour le signifié averti, c'est qu'il euh, y a une séquence dans le Bradbury Hotel de Los Angeles qu'on retrouve dans Blade Runner. Il y a quasiment le même plan, d'ailleurs, en contre-plongée, avec la verrière au-dessus où mm -hmm. le, le vaisseau publicitaire pour les colonies passent, là, dans Blade Runner. Vous avez exactement le, quasiment le même shot dans l'Indestructible. Dans Donc, enfin, euh, 40, 40 ans avant... Moins bien réalisé que... que Je trouvé trouve oui, mais dur, là, quand même. Non, mais c'est rigolo de... Bon, c'est un, un hôtel qui a... Euh, qui a été très utilisé pour le cinéma, on le sait. Oui, mais, je, vois, je euh, vois ce que c'est. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de voir euh, le même plan euh, 38 ans que, avant. Que,
1: euh... que Ridley Scott aurait rendu hommage à... à bah, c'est ce que
0: à, à disait Umberto lonzi <rire>
1: Et euh, n'oublions pas quand même ce magnifique acteur <rire> dans le rôle principal, donc Lon Chaney, donc l'homme qu'on réveille, euh, qu réveille et qui va se venger de, de ceux qui l'ont trahi en les retrouvant, en les, mm -hmm. les tuant par un. Et il euh, y a quand même un souci avec Lon Chanel Jr. c'était quand même l'acteur le plus alcoolique d'Hollywood à l'époque. Euh, Pourtant, il y en avait. Hein. Et, et y en avait bah, non, mais il y en avait qui tenaient l'alcool. John Wayne et Lee Marvin, ils ont toujours tenu l'alcool. non. Et ça se voit dans le film. Oui, mais ça clair. marche
2: parce que c'est un personnage bah, exactement. Qui, qui est un peu, exactement. Est toujours
1: un peu sonné. Mais... Exactement. C'est-à-dire le réveil, quand on bah le ouais. réveille d'entre les morts, bah il ouais. se réveille, il marche comme ça. Ça marche. Mais bah en fait, il joue pas il bouge bouge. du tout. Bah ouais. il, est.
0: il est bourré.
1: Et d'ailleurs. Euh, 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 le, 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 par contrat, par contrat, dans certains de ses films y compris dans ce il exigeait de ne pas avoir de dialogue à partir de certaines heures de la journée parce qu'il ne pouvait plus les dire ce qui est le cas enfin, dans le film ce qui est le cas dans mmh. le film il ne parle quasiment pas et, euh, et parce, pourquoi parce qu'il était qui bourré. bourré donc quand vous regardez <rire> l'indestructible sous cet angle bourré c'est assez
2: intéressant. Mais, mais ça fonctionne parce que le personnage bah oui. a une dimension pathétique qui bah est, oui, qui est inhérente, inhérente au rôle. C'est un, euh, un, un pauvre mec qui, un zombie bourré. c'est un, un mec qui s'est retrouvé dans une salle à faire et une qui était mort sur les
0: alcooliques. Alors ce film. -là.
2: Non, non, mais en tout cas, ça pour le pour ouais. le coup, euh, la méthode de, de, de Lon Chaney était parfaite, quoi.
1: Parce que Lon Chaney Jr. donc fils du grand Lon Chaney, le grand acteur du cinéma, le plus grand acteur du cinéma muet. Moi, je n'ai jamais compris je, que ce mec soit devenu une star. Je trouve qu'il n'a jamais eu de charisme. Il ressemble à un plombier zingueur. Comme, comme, comme dans les <rire> C'est vrai. Tu et vois... le mec, il a joué le loup-garou. Il a joué dans, 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 dans tout. De... Enfin, C'est lui qui a joué le loup-garou, le premier dans les films à dans les années 40. Et il a eu une grosse carrière dans le cinéma fantastique, alors qu'il est totalement transparent. Mmh. Et il a, il, a, il a réussi à tourner 150 films. Mais je pense qu'il a tourné... Euh, parce que c'était le fils de Lan Chanet, euh, il s'est fait un nom comme ça, mais euh, pff, Mais là, il est, il est, il, je ne sais même pas s'il si, 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 était conscient qu'il était en train de tourner un film. <rire> bon. Ha ha ha
3: Les roadblocks were thrown up to catch the cold-blooded killer the hysterical girl had described.
1: Each squad kept reporting back to Central Headquarters, and each of their stories was the same. So far, none of them had spotted the car the killer was driving.
3: Orders were given to shoot to kill. Because from the girls' further accounts, they realized they were dealing with a maniac.
0: On a pour vous euh, un Takashi Miike, euh, Zebra Man. C'est deux films un peu.
1: On va faire deux. commencer.
0: On va commencer. -à on va
3: commencer,
1: -à <rire> on va commencer ah par. C'est euh, deux films
0: un peu, un peu euh...
3: qui
1: envahissent un peu le cerveau. <rire> on va dire ça comme bah ça. Le, le oui. Alors. C'est à dire euh... que là
0: on change de on, 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 on change d'énergie. Bah voilà. Déjà on, a, on, on, on était dans la qui était On change des, on change d'époque <rire> parce que là ce temps. sont ce sont deux films beaucoup plus récents mais on va commencer par Zebraman Zebra Man parce que l'autre je est un peu et un peu à part, ouais. Ouais. mais C'est euh, ça. <rire> mais euh, Zebraman 2, euh, donc la suite de Zebraman, logiquement, mais bon, avec Také Chimique, on ne sait pas. Euh, là, par contre, j'ai l'impression que, bah, tu viens de me dire, parce que tu es plus spécialiste, que ça participe vraiment à une espèce de tradition du du super-héros de manga euh, japonais, euh, oui, super... totalement déviant, totalement délirant. Euh. Oui,
2: super-héros euh, de, de, des séries télé euh, Team Tokusatsu, oui, oui. pour employer un terme un peu technique, qui veut dire à spéciaux, donc mm -hmm. séries télé euh qui englobait plein de, 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 de héros d'origines diverses. Il euh, y avait effectivement des héros euh, comme Ultraman, qui est un des plus connus. Les...
0: x or Power Rangers, tout ça. Oui,
2: alors après, il y a eu... Alors Power Rangers, attention, c'est américain. Mmh. Attention. Euh, Mais il y a eu, y a eu rien, effectivement du... ce qu'on appelle euh, les, les, su... telle, les oui. Super Sentai, les, euh, les Metal Heroes, enfin plein de, plein de mmh. personnages différents. Et, euh, et euh, Takashi Miike rendait hommage à travers le premier Zebra Man à, à, à ces séries télé là euh, par ailleurs, il y a toute une dimension méta dans Zebraman 2, qui, comme tu l'as dit, est donc une suite, mais qui se passe dans le futur. Mmh. Euh, euh, voilà, à Zebra City, mmh. euh, le personnage de Zebraman a. a... Ah, on peut dire perdu de sa superbe, puisque les premières images du film, on le voit en train de sortir ses poubelles. Mmh. Donc il y a une petite critique oui, de, oui. De, du, 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 du cirque médiatique. La où on normalisation voit, du superbe. Voilà, ouais. mmh. on, on lui demande des aberrations comme « Vas-y, fais-nous ton geste type Zebrahman. Mmh. Euh, oui, euh, di, 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 dis-nous euh, que tu adores ce, ce magazine. Enfin, » le, mmh. le truc classique, mais ça m'a rappelé le nombre de réalisateurs de cinéma fantastique qui sont obligés parfois de poser avec un fanzine.
3: Oui. Ça me fait
2: toujours marrer, je me dis, mais je ne ferai jamais ça, bon, en fait, c'est une espèce de promo pour un truc que tu ne connais pas. Bref, lui, on lui demande de faire ça, euh, il ne le fait pas, cela dit. Et, euh, et pour revenir sur la dimension méta, euh, c'est devenu donc euh, une légende, le personnage de Ce C'est pas un personnage de fiction, donc c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire du Japon. Ah ben c'est une mise en abîme, parce voilà. qu'on en tire des dans, chansons... C'est ça, des... et dans le futur, il se rend compte, en fait, que son son personnage, puisqu'il est, il est donc projeté dans le futur, mm. son, 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 son personnage, non, s'il était lui quand il revêtait en fait, le costume de Zebraman, la justice en noir et blanc, donc, mm. euh, a tellement marqué en fait, le, le, le pays qu'il est devenu une icône pop, mm. qui a eu une série télé euh, inspirée de, 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 de son personnage. Et il rencontre d'ailleurs l'acteur qui l'incarnait lui dans la série télé. Et, euh, et en, en termes de scénar, ce n'est pas con, puisqu'il y a justement une, une, une technique. Qu'emploie euh, le personnage qui incarne Zebraman à l'écran, que va reprendre le vrai Zebraman ouais, ouais. pour à la fin euh, tuer l'extraterrestre. Euh, ouais. ouais. Technique qui est très drôle, qui consiste donc à manger son ennemi, littéralement, mais ouais, à ouais. le manger. Ouais, ouais. <rire> donc euh, voilà, il y, y a un truc scénaristique qui est plutôt, qui est plutôt marrant. Après, il euh, y, y a ce, ce délayage qui est un peu constant dans le cinéma de Minike qui peut être plus ou moins digeste selon les univers suivant les films voilà, il moi, a quand même fait des super films Mais ce, que, ce que je trouve assez dingue c'est que la même année on est en 2009, 2010 mm. euh, Takashi Minike, j'allais dire le mec par, pardon je dis souvent le mec pour parler des réalisateurs <rire> Takashi Minike réalise effectivement Zebra Man 2 et en même temps voilà, il fait une nouvelle version des 13 assassins d'Aishikudo, Sortie euh, okay. d'Assassins, ce qui est un film qui est plutôt classique mm. donc c'est c'est un mec encore c'est quelqu'un qui est capable de faire euh, un, un, un un, un simili remake d'un Kobayashi comme Arakiri et à côté de faire des films beaucoup plus beaucoup plus délirants il a cette
0: espèce de, 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 de capacité on se voit un réalisateur italien qui était capable de passer d'un film de guerre à un western
2: et il est effectivement et il est complètement euh, dans la tendance c'est à dire que c est, c est, il suit les modes ah bah, euh, comme les, euh, les gens, japonaises un, comme le réalisateur italien ouais, ouais bien sûr et c'est pour ça que au début de Zebra Man on a on se tape je sais pas 5 10 minutes de J-pop avec une starlette c'est euh, un, un peu pénible ça. C'est un peu pénible. Mais ça, ouais, après, c'est aussi une idée de scénario. Ça ouais, revient ouais, ouais. après, mais il y, y a
0: des trucs quand même super. Il hein. y a, ouais, y a, des, trucs y a des trucs complètement fous, notamment tout le combat de la fin avec une espèce ouais, de bébé extraterrestre géant. Là. Oui, ça, bah, bien, le design hein. des extraterrestres, ça, ça a dû plaire. Le design des extraterrestres, je suis
2: sûr que tu as aimé.
1: C'est entre entre une de godillage, j'allais dire. Oui, ça ressemble aussi à
2: un ourson haribo. Ah oui, c'est ça. ça. Moi, ça me fait penser à ah ça. ça. Ça, ça, ça ressemble à une espèce un de gros maribou. Euh... Voilà. Euh, dévoré. Un monde qui lâche un
1: P d'ailleurs. Moi ouais. je suis fasciné par le <rire> parce que le mec, il a quand même fait 102 films en 25 ans. Il a commencé il y a 25 ans, il a fait 102 films. Donc le mec il turbine à fond, il tourne plus que les réalisateurs de porno en France pour les films <rire> en trois jours. Et il fait et au milieu de ça, il fait oui, il fait des, des films super classiques, comme Marakiru. Et au milieu euh, de ça,
2: il est donc euh, en, en, en sélection officielle à Cannes cette oui, année. Voilà, oui. voilà donc 2017, euh, avec, avec avec une, une adaptation de manga parce que c'est effectivement la grosse tendance au Japon depuis quelques années. Ouais, ouais. Donc c'est un mec qui est dans la tendance et, euh, et qui fait quand même partie des réalisateurs aussi qui, lorsqu'ils sont sélectionnés à Cannes, ne viennent pas.
3: <rire> il en a donc bah, il y a pas le temps à foutre. Il n'a pas le temps. Ouais, il n'a pas le temps et
2: puis c'est pas c'est pas quelqu'un qui a un, qui a un, qui, qui a de l'ego, en tout cas à ce niveau-là, mais je pense qu'il a conscience de son travail. C'est quelqu'un qui est complètement dans le marché, qui vit
0: par et pour le cinéma, et qui gagne, à mon avis, beaucoup d'argent. Dans Zebra on retrouve son acteur Sho Aikawa, de la trilogie de Dead or Alive. D'ailleurs, la trilogie de Dead or Alive, qui se termine dans le troisième à la fin, comme un film de supérieur. Ah oui, après, ça part. C'est la destruction de la planète. Voilà, c'est ça.
2: Oui, oui Shoahikawa, effectivement, c'est un, un, un de ses acteurs fétiches euh, qui a une pure tronche de Yakuza et, mmh. et, et qui a incarné... Euh de nombreuses fois des Yakuza chez, chez B.I.K. C'est drôle parce que le personnage de Brahman à l'origine c'est un, un professeur d'école mm. donc c'est drôle de voir quelqu'un qui a incarné, euh, incarné genre la figure du, du, du Yakuza avec tout ce que ça peut comporter d'exubérance, de gourmette, de costard, bling bling <rire> euh, se transformer en, en professeur d'école qui se transforme ensuite euh, en, en, en super-héros. Mm.
3: Terminons-en si tu veux bien. <rire>
1: Et ce n'est pas produit par Disney. Alors, est-ce que ça, c'est un
2: truc qui maturait dans ta tête, là, depuis... Euh, non, depuis, je n'ai rien d'y penser. Je voulais faire une petite blagounette.
0: On va finir euh, par... Euh, alors, un film qui s'appelle Montera. Alors, qui
3: est... Pareil euh... ah, <rire> <Arrête> sur image.
0: <rire> Autre. Non, alors... C est, c est... On reste en Asie. C'est un film... On, a, on reste en Asie, hein. Bah, justement, je trouve que bah, c'est ça euh... qui, est, qui est intéressant puisque le film en lui-même est pas génial, mais euh, mais le ce que, enfin ce que ça représente est très intéressant, c'est vraiment le film de la mondialisation finalement où c'est un film coproduit euh, avec de l'argent de partout, mm. euh, avec des petites sommes euh, et qui euh, bah, prend aussi dans la culture mondiale, il y a du Transformers, il y, du, ah bah oui. il y a du héros de manga, y a, up, euh, ça commence au il y a du, du Robocop, Robo a... beaucoup de Transformers. Ouais, euh, ouais, 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 bien sûr. Pour ça, je trouve que le film est, est quand même euh, assez intéressant même... au niveau de, de l'histoire de la production. C'est quand, quand même une coproduction
1: super spé. Hein, mm -hmm. Parce qu'il y a des pays dedans. Euh, no...
2: enfin,
1: tu
0: tu savais même pas que ça
2: existait. J'aimerais bien quand même vérifier parce qu'on annonce la Syrie en coproductrice. Dubaï, Malaisie, Syrie, Russie. Donc il y a tout un truc effectivement panasiatique. Euh, ouais. euh, et moi, j'ai trouvé que c'était assez inspiré justement des, des, des robots japonais, des mechas, tout ouais, ça, etc. Il y, a, il y a vraiment tout ça. Et il y a du transformer Et après, aussi. Il, y a, il y a effectivement tout ce qui est à la mode en gros en ce moment. Ouais. Il y a des espèces de codes de SF
0: intemporels que le. Ça, ça, C'est un, un mec qui reçoit des plans pour une espèce de moto. Et euh, il fait corps, il construit avec
3: un gant, un gant, C'est l'histoire d'un gant. Ça lui, ça lui, ça lui transmet te, des plans. -gant voilà. qui permet de,
0: <rire> de... se transformer en une espèce de méca, effectivement. Enfin, de, ces espèces ouais, ouais. de robots japonais. Euh. Mantera,
2: c'est un peu l'arme suprême. C'est ça
0: qui euh, a échappé à ses créateurs on ouais. a un, un,
2: un vrai scénario de, de bis ou de ouais. série télé japonaise ouais, avec ouais, les fait, forces ouais. du bien, les forces du mal ça, ouais. euh, voilà. qui veulent récupérer cette arme absolue ouais. qui est donc euh, le Mantera mais
0: finalement qui n'est pas beaucoup plus con qu'un Marvel actuel hein. ah,
2: non, non, bien ouais. sûr que non non, non c'est dans l'exécution que c'est un petit peu plus laborieux, parce qu'il y a moins d'argent, bah, parce, parce
1: que le casting n'est pas dément. 4 millions de dollars, donc ça euh, change des 200 millions. Il n'y a pas les directeurs artistiques
0: ouais. et aussi sur les Marvel. Il faut être euh, quand même juste. Parce que les comédiens ne sont euh, pas non plus, euh, sont pas ouais, non plus voilà.
2: déments. Mais c'est effectivement drôle de voir cette espèce de production mondialiste voilà. euh, qui va chercher de l'argent un petit peu partout, qui a un cast principalement asiatique, je crois, euh, qui lorgne aussi du côté du space opera. Enfin... Il y a vraiment tout, en fait, dans le film. Ah ouais, c'est euh, une espèce de, de, un de, de medley
0: de ce, qui, de ce qui marche, de ce qui... Ouais,
2: c'est le coffre à jouets d'un gamin renversé dans le salon. C'est ça, exactement ouais. Alors bon, <rire> j'ai des
0: robots,
1: j'ai des vaisseaux spatiaux. Il y a une baston, d'ailleurs, à la fin de, de robots, entre de, deux de
0: robots. Oui, c'est un euh, film de grand gosses, voilà. mais euh, euh, c'est aussi intéressant de voir qu'on peut faire, euh, grâce aux technologies euh, du 21e siècle, des films, finalement, avec beaucoup d'effets spéciaux qui sont pas géniaux mais qui sont pas non plus euh, honteux euh, pour oui, euh, entre finalement Asi des...
1: entre Asylum et euh, les productions Marvel ah c'est un
0: peu plus quand <rire> même que Asylum
1: sauf
2: que c'est très premier degré sauf oui, il n'y a ouais, pas oui, ce sûr. truc à la non. où non, non. Ah, on va faire du bah nana oui, pour sûr. faire du nana moi je
0: trouve que voilà, je trouve un peu dur je trouve que techniquement parlant c'est quand même un peu plus fouillé <rire> qu'Asylum quoi c'est là il y a vraiment le désir même s'ils ont pas le budget de faire quand même des
2: <rire> tu l'avais que c'est là
3: hein non
0: je je, je, je vois ce que, alors, que. Le réalisateur voulait quand même mettre une, une, une touche un peu. Euh, alors, ouais. Finalement, premier degré. Il voulait faire un euh, film et, en il, fait. Il quoi. voulait faire <rire> un truc bien. Pour conclure, euh, pour conclure, nous allons finir par chez nous, euh, puisqu'à l'heure où Arnaud Desplechin fait l'ouverture de Cannes, Agnès Varda et Doyon viennent de signer de leur nouveau ton, film, je me demandais euh, euh, où étaient nos super-héros à nous. Bah, <rire> il, y a eu que... tout, il y a eu tout un débat sur le super-héros français, euh, comme quoi on avait nos super-héros, qu'il y avait une vraie culture des super-héros en France. Je me demande si c'était pas un peu forcé aussi. Mais il y a eu le projet sur les Sentinelles... Euh, d'adaptation euh, de la BD Sentinelle. Bah, ça bah, finalement, arriver, on en plus est, plus est au point mort. Hein. Ouais, bon, bah, on est quand même l'un que... des rares pays où... Euh... Aja, il ne doit pas voilà. faire un truc de super-héros. Bah, ou... Il voulait faire l'adaptation de Cobra, mais... Ouais. Ouais.
2: Mais euh, non, c'est compliqué. Bah, pff, là, On entre dans le débat de euh, comment peut-on adapter ça en France... Euh, non, dans... mais euh, je, je
0: vois qu'on a fait euh, euh, quasiment toutes les grandes nations sinoches du monde, euh, sauf encore une fois euh, la France. Bon quoi. après, pour, euh, pour, euh, l'Italie voilà. ne fait plus rien aujourd'hui aussi, ou presque... Oui, bah, ouais.
2: Ah, pardon. Jig Robot. Ah Jig Robot, ouais, exactement. Jig Robot. Jig voilà. voilà. Robot.
0: qui là aussi Mais, euh... qui a un
1: super-héros en biais là aussi. Qui et qui est un... très. Qui a... très et a... un... Plus dans, no... dans notre à notre bistrot que... oui. plus bizarre donc plus bistrot de l'horreur comme on vient de le faire que. que le super -héros Mais on voit qu'il qu y a quand
0: même d'autres chemins à part Marvel et DC Comics qui sont des énormes productions alors plus ou moins réussies. Hein, on n'est sait pas. Mm -hmm. C'est pas le... le fait de, de dire c'est pas bien. Hein. Mais il euh... euh, y a aussi quand même. Euh... Tout un tas de chemins de travers. On a nos adaptations.
2: On a Astérix et Omnix, on a Boulet Bill. On a ces choses-là. On a le Attends, On a eu Arsène
1: Lupin. Attends, on a eu Arsène Lupin, on a eu Fantomas, et donc, c'est inspiré la moitié On attend, On attend
0: donc avec impatience un remake de Fantomas. Super Héroïne. Super Héroïne. Ou un remake de Mantera en France.
1: Ah ben dis donc. Ça, c'est une fin bizarre. C'est ronge. Arrive la bomba, arriva la bomba. arrive
0: à la
3: Bomba, che ah, <rire>